0: ميديون. ميديا بودكاست,
1: بودكاست. ميديا بودكاست أهلا بكم لغة لها قدرة عجيبة على أن تأخذك من ركن الرقة والأنس والإمتاع حيث يرق قلبك وتنفتح أساريرك إلى ركن تجد فيه نفسك محاطا بوعيد قاسٍ او معنى موجز لكن اثر وقعه كاثر رمي السهام كل هذا تفعله العربيه ويزيد لغه مطواعه دقيقه موجزه توفي المعنى واذا اصغيت بروحك لوقع كلماتها وتعابيرها طفت روحك لم تكن العربية مجرد قواعد نحوية عصية أو وحشية لفظ يفهم بعضه وقد لا يفهم جلها بل وعاء ذوسع فيه تتمزج الهوية بالمشاعر والوصف والقدرة على الكناية والبيان والإعجاز في اللفظ والمعنى في آن. مرونتها لا تضاه ليزيدها الإسلام جمالاً وأحكاماً بنص قرآني أريد له أن يكون عربياً اليوم في العدد المخصص للعربية والإسلام أيهما خدم من؟ نخصص الجزء الأول لمرحلة ما قبل ظهور الإسلام كيف بدأت العربية؟ كيف تطورت؟ وكيف صارت لغة سماوية سامية؟ الانصات إليها متعة وتعلمها متعتان؟ لمناقشه الموضوع نستضيف اليوم الدكتور عبد الواحد وجيه استاذ بيان القران ورئيس مؤسسه التوجيه للبحوث والمعرفه بالمملكه المغربيه. اهلا بك استاذ وجيه وشكرا على قبولك الدعوه.
0: اهلا وسهلا الله يبارك فيك
1: قبل ان نستفيض في النقاش دكتور وجيه حول الاسلام واللغه العربيه ايهما خدم من لابد من الرجوع بدايه الى مرحله ما قبل الاسلام. إلى ما سمي لاحقا بالجاهلية ما كان وضع اللغة العربية أنذاك كلغة وهنا أقصد من ناحية الأصل والتفرعات من ناحية علما أنه كانت هناك لهجات للعربية في منطقة الجزيرة بشكل عام ومن ناحية سعة وعائها اللغوي مقارنة بباقي اللغات أنذاك هل بلغت ذروة بهائها في تلك الفترة أم أن الأمر أخذ امتداداً زمنياً أطول؟
0: لا الرحمن الرحيم بالنسبة لله ما كان اللغة العربية فهذا كتوقت جاكت كتسمى اللسان العربي لأن أصلاً اللسان العربي في الجاهلية الناس لم تعرف هذا الشيء اسمه لغة لأن العربية باعتبارها لسان هو الجانب الأذبي وهو اللي كان في الجاهلية وحتى في الإسلام والعربية باعتبارها لغة هو جانب تقعيدي وهذا لم يكن هذا الاسم ولم يظهر إلا في زمن أبي الأسود الدوالي تلميذ علي بن أبي طالب هو أول من وضع قواعد النحو ثم تابعه تلميذه نصر بن عاصم الذي وضع النقاط على الحروف، ثم جاء من بعده الخليل بن احمد الفراهيدي فوضع الضم والفتحه بالشكل اللي عندنا، ثم جاء تلميذ الخليل وهو سيبويه والذي وضع القواعد المعروفه لدى الجميع اليوم. اذا احدى بعد الاخرى هذا شيء، بالنسبه للجاهليه اصلا احنا كنا كنعرفوا على ان الادب العربي ينقسم الى اقسام، الادب زمن الجاهلي ما لم يكن يعرف باللغه، الادب معناه الكرم، تقول فلان اديب يعني كريم، يكرم الناس. ومن ذلك قول طرفه بن العبد نحن في المشتاة ندعو الجفل لا ترى الادب فينا ينتقر يعني في وقت الشتاء الاديب يعني اللي كيكرم كي الناس لا يعزل ما كيعزلش كي هذا يجي وهذا لا لا ينتقر يعدو الجفل كي يدعي يصي يدعي. كل شيء قال لي يعني كاين برا والادب في الاسلام يراد به الاستقامه في الحديث ادبني ربي احسن التاديب والادب في الزمن الاموي يراد به المعلم التعليم واذاك يسمون المعلم مؤدب اما الادب في العصر العباسي بسي. اتخذ منحا اوسع معنى الفنون وال... بجميع امورها، كل هذا يسمى ادب لما ظهر البحث ابو تمام المتنبي ابن الرومي فالادب توسع توسعا اكبر مما نتصور. اذا ملي كنرجعوا للجاهليه لم يعرف الشعر اصلا في الجاهليه الا قبل الاسلام ب عام. هذا هو التاريخ اللي عند العرب ككل. <تصفيق> حتى ان الجاحظ قال الا بغينا نعرفوا الجاهليه كيفاش كان الشعر واللسان العربي قال الا زدنا من 150 نعم كانوا وصلوا حتى سنه، 200 عام هذا اقصى شيء اللي عرفناه فيه لان العرب لم تكن تدون ولم تكن تكتب، الذي جعل العرب قد ضاعوا انهم لم يكونوا يدونون، واول من دون وهو الزير سالم المهلهل ابو ليلى، لما قتل اخوه كليب وقال قصيدته التي تجاوز فيها اكثر من 20 بيت، فكانوا العرب كيقولوا خمسه الابيات سته، هذا الرجل تجاوز 20 بيت في رثاء اخيه كليب، حرب الباسوس اللي معروفه، فلما تجاوز 20 بيت اضطر العرب ان تكتب فالتمسوا من السريانيه 22 حرف لان اللغات اللي كانت قبل كتعرف اللغات السائده اللي تحفظت بالكتب السماويه اللي كنقول اللغه الساميه هي سته اللغه الساميه اللي دوى بها ادم ثم خرجت منها اللغه الاكاديه وهي اول لغه ظهرت ببلاد الرافدين فلما جاء ادريس حرف الخط فسمي الحرف حرفا لتحريفه <تصفيق> ثم جات بعد منها اللغه الثغرينيه لغه الحبشه واثيوبيا ثم جات بعد منها اللغه المهريه ومدينه مهره حدود اليمن وعمان، ثم جاءت بعد من المهريه اللغه الاراميه الشرقيه اللي بها نزلت التوراه على موسى عليه السلام، حيث الاراميه الغربيه هي لغه اذربيجان والجهات الاخرى، اما اللغه الاراميه الشرقيه لغه فلسطين، لكن الناس ما بقاوش كيعرفوا هذا الاسم لكثره عبور اليهود لما عبروا الفرات الى مصر، غلب الفعل على الاسم، ما بقاوش كيقولوا الاراميه كيقولوا العبريه، العبريه هي فعل وليست اسم. العبور. عبروا، لان عبروا النهر الى مصر، طيب. هي اسم الاراميه، ثم جاءت بعد منها اللغه الهلال الخصيب وهي السريانيه بها نزل الانجيل على عيسى عليه السلام، وهذ السريانيه هي اللي طورت فيها الحروف القديمه ودخلوا فيها الناس بزاف د الحروف، فولات الحروف ديالها كثيره الابجدية ديالها كبيره، فكان اللي بغى ياخذ شي حاجه باش يكتب كيتسلف كي منها، فالعرب لما احتاجوا الكتابة قبل الاسلام ب 200 عام، أخذوا من السريانيه 22 حرف وكتبوا بها كلامهم، هذا الشيء قبل سوق عكاظ ب 70 عام، لان هذا اللي قال الشعر هو جد امرؤ القيس، هو الزير سالم المهلهل وليلى وسالم بن ربيعه ولذلك لما جاء عهد سوق عكاظ وقريش كما تعلم كانوا عجم القريش ماشي عرب وكانت العرب تحتقرهم من حيث اللسان لان اللسان العربي اضاعته قريش لكثره تداخل الاعاجيم فيها في الجاهليه الاولى فلما احتقرتها العرب من حيث اللسان وكانت تحترمها من حيث الحرم فاضطرت قريش ان تتخذ لجمع لسانها طريقين الطريق الاول انها اسست سوق عكاظ لاختبار الشعراء اللي نجح بعكاظ يدخل المجنة وديال المجال وهذا السواق كاين في مكه وعرفات هنا يبيع كيبيعش واللي سقط في عكاد يدخلوا ما يدويش إذا عكاد كان ماشي يشير الشعر كان لاختبار الشعراء والطريق الثاني كانوا كيصيفطوا وليداتهم البوادي بشير دعو لسان العربي وسوق عكاد كانوا لا يبنون الخيمة إلا لمن أصبح محكما في أشعار العرب فبنيت الخيمة للملك الضليل لمرئ القيد ثم للغلام القتيل من بعده وطرف بن العرب ثم لعمر بن كلثوم وهكذا الشعراء المعلقة السبعه إلى العشراء كي على طيب دكتور وجيه
1: أعتذر على مقاطعتك في هذه النقطة فقط لنوضح مسألة قبل ذلك قلت بأن العربية أخذت عن السوريانية وعشرين حرفاً ماذا عن الأحرف الستة الباقية؟
0: هذيك الاحرف السته الباقيه اسهل منا ما كان حيت هي غير مضوبله دابا ملي خدمنا 22 حرف هي اصليه ولكن كناخذو من الصاد كناخذو من الضاد كان ليه نقطه وكان كندير شريطه كيولي تفرعات الاحرف الاخرى بمعنى اي اذا هذيك السته الحروف زاد بحال حرف الراء كدير نقطه كيولي زي طيب.
1: حرف العين طيب دكتور وجه حينما اه. حينما نتحدث عن زمن الجاهليه طبعا نتحدث عن الشعر اه. و تحدثتم في الموضوع يعني قبل لحظات اه. عن ذلك وهو اه. اعز ما به العرب أن آنذاك. آه لك هو لماذا جاءت لغه الشعر كلغه موحده لا. وان كانت لا. العرب آه على اختلاف لهجاتها يعني نتحدث عن اليمنيين القحطانيين عن القرشيين لا. العدنانيين وغيرهم. آه هنا لا. احيل وانت طبعا آه قد تكون التقطت الفكره على ما لا. كتبه طه حسين في بدايات لا. القرن الماضي والنقاش الكبير الذي اثاره كتابه في الشعر الجاهلي حول نسبه هذا الشعر لمرحله الجاهليه وان قال هو بانه شعر لاحق عن مرحله الجاهليه هل نسبت فعلا هذه الاشعار في اعتقادك ام انها نتاج مراحل على امتداد زمني اذا صح القول، الى اي حد يمكن ان ناخذ بطرح طه حسين في هذه النقطه دون ان نطنب اذا سمحت دكتور؟
0: لا لا بدون ان نطنب الاداب طه حسين ماشي شيء ادب عالي جدا غادي لا يرتقي طه حسين بان ينتقد كبار فحول الشعراء كامرئ القيس وزهير بن ابي سلمى والنابغه، وهؤلاء كبار الفحول ولذلك ما غاديش نقولوا طه حسين، كاين غير الناس جاو من بعد في العصر إسلامي وبغاو ينتقدوا كبار الشعراء ولكنهم لم يص لانهم بعدوا من اللسان العربي حيث اللسان العربي كيتسمع هؤلاء كانوا يتكلمون في واقعهم، واقعهم كان أشفي كان حتى هو انه محدود غير في الحروب وفي الحماسه وفي الفخاره، فلذلك حتى النقاد اللي جاو ينتقدوهم، انتقدوهم على مستواهم هم اللي كون عاشوا في ذاك الوقت وانتقدوا نقولوا ولكن ما غاديش يقدروا يرقون المستوى العالي، لا طه حسين ولا غيره كما قالوا الشعراء أربعة فشاعر يجري ولا يجرى معه بحال هذوك وشاعر يخوض في الأمر معه وثالث لا تشتهي أن تسمعه ورابع لا تستحي أن تصفعه
1: بهذا إذا أستاذ عبد الواحد وجهنا، نكون قد إستوفينا وقت الحلقة لهذا اليوم ممتن لك دكتور وممتن كذلك لمستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة نعود لمتابعة الموضوع في العدد المقبل بحول الله إلى اللقاء
0: ميديا
1: بودكاست with guests.